0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café, s'il vous plaît. Ça marche J'ai d'abord vu son afro, époustouflant, élégant, majestueux. Ensuite, j'ai vu son sourire. Un sourire qui, qui ne lâche jamais, en fait. J'ai vu a, Yoran. J'ai du mal à prononcer son prénom, Emmanuel Alexander. Ce jeune martiniquais <rire> talentueux qui a fait le buzz en posant comme si de rien n'était avec sa bonne copine Naomi Campbell. Dans cette discussion, nous parlerons de mode, d'estime de soi et de motivation. J'ai envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de faire, de consommer, de penser, mais surtout changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode, n'hésite pas à le commenter et laisser 5 étoiles aussi sur Apple Podcast pour m'aider à le faire découvrir, je t'en remercie. Maintenant, prends une tasse de café ou de thé, installe-toi et déguste ce moment. Bienvenue dans ma Pause Café avec Tia. Bonjour Yoran, c'est comme ça qu'on prononce, dis-moi comment on prononce ton prénom.
1: Alors c'est Yoran. Yoran, d'accord. Yoran, qu'il y a le R et le H des muets. D'accord, ok. Voilà. Donc, bienvenue dans ma
0: pause café avec Tia, merci d'avoir accepté cette invitation, je suis vraiment très touchée, surtout que je sais que tu Alors,
1: bosses quand même pas mal. Oui, c'est vrai.
0: Alors, on va commencer par une petite question tout simple, mais c'est la, la question signature de l'épisode, de l'émission. Tu es plutôt thé ou café
1: euh, plutôt thé. D'accord, ok,
0: on se fait une pause thé, ça va être ouais. très bien, en plus j'ai déjà bu trois cafés aujourd'hui, donc c'est bon, la pause thé va <rire> très bien. Alors, une question euh, que je me suis posée et j'aimerais avoir ton opinion là-dessus, c'est quoi avoir du style euh,
1: Pour moi, avoir du style, ça dépasse un peu le vêtement. Ouais. Pour moi, avoir du style, pardon, c'est une attitude, c'est une élégance naturelle et puis aussi une éducation. Ouais. Hum, une, une façon de vivre, de se tenir. Euh, et puis, euh, après, quand on se rapproche du vêtement, pour moi, avoir du style, savoir du goût, euh, de connaître aussi ses atouts euh, physiques. Ouais. Euh, voilà, ce qui nous va bien, ce qui nous va moins bien. Et puis, euh, euh, voilà, savoir associer... Euh, euh, les couleurs, les matières, et le porter, et voilà, est fort comme on dit. Euh, comme on dit. Euh, <rire> un naturel. Moi, ça, c'est avoir du style. C'est quand je vois quelqu'un et je me dis, oh là là, il est stylé, ou ouais. il ou elle est stylé, c'est que il n'y a pas, enfin, c'est, c'est. C'est un truc. ouais, il y a un truc, mais c'est naturel, c'est pas forcé, c'est pas déguisé. D'accord. Euh, voilà. Pour moi, c'est ça.
0: Toi, tu as vraiment un style affirmé. Est-ce que tu as toujours eu ce style Est-ce que dès ton plus jeune âge, tu avais ce style marqué, ce bel afro avec toujours des pièces fortes qu'on qu voit quand tu passes ou pas du tout Ou est-ce que c'est quelque chose que tu as appris avec le temps
1: euh, ben, J'ai eu plusieurs étapes. C'est vrai que quand j'étais petit, quand je regarde un petit peu mes albums photos, euh, ma mère elle, elle aimait me faire des shootings, ouais. <rire> photos... Euh, je... Et euh, euh, moi, je me trouvais stylé parce qu'elle, elle me stylisait. Bien sûr. Donc, j'avais le regard de ma mère. J'avais toujours... Mais même à l'époque où on allait faire des achats, euh, elle aimait bien m'habiller avec des, des couleurs, des trucs tendances, etc. Ensuite, quand vient l'adolescence, ben euh, là, j'étais pas du tout stylé Enfin, si, quand même. J'avais quand même la, le, le, le petit truc qui, qui différenciait, qui me différenciait des autres. Ouais euh, surtout à l'époque lycée, j'avais des pièces qui venaient de, de Paris, que personne n'avait encore en Martinique. Euh, mm -hmm. Du coup, j'étais euh, euh, automatiquement la risée euh, euh, de mes camarades. C'est vrai, pourquoi? Donc, euh, ben parce que c'était différent et que quand c'était différent et quand ça ne vient pas de chez nous, ben, c'est... Voilà, on est sujet à des moqueries, des railleries, des trucs comme ça. Je me rappelle, j'ai été, en tout cas dans mon lycée, j'ai été un des premiers à porter des Vans euh, euh, avec les, les Vans classiques, avec le quadrillage. Ouais. Euh, bon, ça, euh, voilà, c'était personne n'avait jamais vu ça parce qu'on était à l'époque des, des, des Nike, euh, des chocs des trucs comme ça des requins je crois et du coup c'était la chose et moi je me ramène avec, je me ramène avec des vans <rire> quadrillés à la rentrée c'est sûr que pendant toute l'année enfin en tout cas le, dans les débuts c'était difficile parce que voilà on se moquait de moi euh, euh, c'est moche c'est nouveau enfin voilà et j'ai eu plein de petits trucs comme ça à chaque fois que je ramenais des trucs différents soit des, des sacs à mandoullères soit des montres des accessoires des trucs comme ça mais euh, je n'avais pas de style affirmé véritablement. Comme maintenant, ça, je l'ai appris euh, en allant à Paris. D'accord. C'est venu euh, voilà, au, au fil du temps. Ça a pris du temps. C est, c est pas, ça n'a pas été immédiat. Je, comme on dit, hein, je me suis cherché. Voilà, J'ai testé des boutiques, des marques, euh, euh, des looks, des styles. Euh, euh, parfois, quand je vais sur mon Facebook, je regarde des photos d'il y a 10 ans. Je me dis « Oulala <rire> !» Oh là là <rire> Mais pourtant, euh, quand, si je fais, je me revois dans 10 ans dans ma tête, j'étais au top, tu vois <rire>
0: <rire> je, totalement
1: avec toi. Donc euh... <rire> je vais rebondir sur un
0: truc que tu as dit, euh, que c'est oui. super intéressant, parce que malgré les moqueries, malgré le fait que les gens te considèrent comme différent et pas dans la norme finalement, oh. tu as quand même oh. continué à affirmer ton style. Comment tu as fait pour te dire bah, rien à foutre du regard des autres. Moi, j'ai envie d'affirmer qui je suis, avec des vêtements notamment, et je vais continuer comme ça. Parce que tu sais, ce n'est pas évident, surtout dans ces années où on se cherche à l'adolescence ce n'est pas évident de faire euh, outre ce que les gens pensent. Comment toi, tu as fait
1: Mais Je ne je sais, je sais pas véritablement. C'est vrai qu'avec du recul, je me dis que c'est quand même assez dur. Hein. Tu ne comprends pas vraiment. Enfin, tu as, as, as ton propre goût, tu fais tes propres choix. Et puis, il y, y a tout un environnement qui rejette ce, ce choix ou se moque de toi, ou voilà. Et je ne sais pas, en fait. Je ne sais vraiment pas euh, avec le recul. C'est vrai que je ne me suis jamais posé la question, mais c'est vrai que j'ai assumé mes choix. Moi, j'ai toujours... En fait, je pense que c'est dans mon caractère parce que je suis quelqu'un qui assume tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, même si c'est c'est pas bien ou c'est bien j'assume voilà on apprend de ses erreurs etc et je pense que j'étais dans cet état d'esprit peut-être pas aussi affirmé que maintenant ouais. mais euh, quelque chose euh, voilà de, de, de sous-jacent de, de, de jeune homme qui euh, qui s'affranchit du regard des autres et du, des, des avis des autres pour euh, pour imposer son style
0: justement en parlant du regard des autres il y a quelque chose euh, qui ne laisse pas indifférent quand on te voit, c'est ton afro. Est-ce que ouais. c'est vraiment ta signature ou est-ce que c'est plus que ça, c'est un acte militant
1: euh, Alors, c'est devenu ma signature. Ouais. Euh, au fil du temps, j'ai compris que c'est un acte militant. C'est-à-dire que moi, il y a dix ans, lorsque euh, j'ai coupé mes cheveux et que j'ai décidé d'arrêter de faire les coupes comme tout le monde dit euh, en Martinique, les dégradés, euh, les petites coupes avec les contours, les trucs et tout machin, et que j'ai décidé de laisser pousser mes cheveux, mais vraiment partout, euh, moi, je n'avais pas du tout conscience que c'était ce que ça représentait. Donc, c'est devenu euh, mon style euh, au fur et à mesure. Et puis, maintenant, on me reconnaît par ça. C'est devenu mon logo aussi, il y a cinq ans. Et c'est vrai que, voilà, j'avais pas vraiment conscience de la portée, de porter les cheveux naturels aussi volumineux. Euh, mais maintenant, ouais je peux dire que c'est ma signature, puisque c'est mon logo et que c'est ma coiffure de prédilection et un acte militant parce que je sais que euh, porter les cheveux comme ça au naturel et… Et c'est quelque chose qui dérange. Ça dérange vraiment.
0: Est-ce que ça dérange encore Donc, plus moi... parce que tu es un
1: homme mmh, Non, je ne le ressens pas comme ça. D'accord. Je ne l'ai jamais ressenti comme ça. C'est vrai que nous, ouais.
0: en, en tant que femmes, c'est hyper compliqué. Dumas, euh, c'est... Ouais. Ça l'est de moins en moins, c'est parce que ça rentre dans, les, dans, on va dire dans la norme et tout le monde ouais. en voit de plus en plus. Mais ça reste quand même très compliqué, notamment pour certaines personnes dans le milieu du travail, tout ça. Mais c'est vrai que des hommes, on n'en voit pas beaucoup, en fait, avec des afros. Et euh, moi, quand j'y repense, euh, si je te prends par exemple euh, allez, la, la dernière année, c'est le seul homme que j'ai vu avec un afro, mais un bel ouais, afro énorme. C'est pour, pour ça que je te pose cette question. C'est parce que pour les hommes, ce n'est pas encore quelque chose de très répandu.
1: C'est vrai, c'est vrai. J'en croise de temps en temps, mais c'est vrai que ça reste un petit peu discret.
0: Ouais, exactement. Ça
1: reste... Ouais, c'est vrai.
0: On va, on va continuer dans le style, justement, parce que c'est ton métier euh, ouais. de créer le style. Comment faire pour trouver son style Parce que toi, tu as dit que ça prenait des années, mais si on n'a pas des années, si par exemple, on est dans un ah. cas critique et qu'on se dit « non, mais il faut faire un truc ». Comment faire Par exemple, moi, je te prends mon, mon cas. Moi, je suis dans une phase où je me cherche. Je suis encore en train de me chercher, euh, stylistiquement parlant. Et il euh, y a des choses que j'aime. Il y a des choses que j'aime, mais euh, au quotidien, je me dis, mais euh, tu mets toujours la même chose. Et puis finalement, tu as un style passe-partout. Il n'y a rien qui te démarque. Comment on fait
1: ouais. Euh, ben, déjà, on s'entoure avec euh, quelqu'un comme moi qui est coach en image et styliste. J'ai l'avantage la, <rire> de faire deux métiers en un, donc ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est vrai que tout le monde confond tout, mais euh, je suis à la fois euh, euh, conseiller en image, donc euh, tout ce qui est relooking et compagnie, et à la fois styliste où j'habille des personnalités. Donc, j'ai deux regards et deux approches différentes. Et du coup, euh, donc avoir quelqu'un euh, qui a l'expertise du milieu de la mode des vêtements, des matières, ça aide quand on n'a pas beaucoup de temps. Euh, ça aide, par contre, c'est un certain budget, effectivement. Mais sinon, quand on n'a pas les moyens de se payer euh, un conseiller en image ou quelqu'un euh, qui, qui accompagne, il euh, euh, y a quelque chose que j'ai remarqué qui est... Euh, qui est un avantage des réseaux sociaux, c'est vraiment d'observer ce que les autres font un petit peu. Ouais. Et euh, moi, ça m'aide beaucoup dans mon, dans mon travail, dans mes missions, c'est-à-dire que je suis toujours en train de, de scroller euh, des influenceuses, des marques, des stars, pour voir comment elles s'habillent, qu'est-ce qui est tendance, qu'est-ce qui est à la mode, etc. Et, et ben, ça me permet d'avoir une vue d'ensemble de ce qui, ce qui, vers où il faut aller et vers où il euh, ne faut pas aller en fait en réalité
0: ouais, mais Donc, toi tu as l'œil euh, de l'expert mais quelqu'un qui est vraiment oui. qui, par exemple tu parlais tout à l'heure de, de connaître sa morphologie les couleurs, si ça on ne sait pas faire c'est compliqué quand même
1: c'est vrai que c'est compliqué c'est pas donné à tout le monde euh, heureusement sur internet on trouve tout c'est à dire qu'on peut ne pas être expert mais par exemple euh, on peut taper euh, quelles sont les morphologies on peut taper quelles sont les différentes matières qui existent parce qu'il y, y a plein de blogs modes qui parlent de ça il y a, y a des articles etc donc ça peut déjà être une, une première piste pour essayer de comprendre comment ça marche c'est vrai ouais euh, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'infos, etc. Même sur YouTube, il hein, euh, y a des, des tutos, voilà, comment repérer sa morphologie, euh, quel style euh, par rapport aux saisons, des trucs comme ça. Et puis euh, après, mais le côté pratique, c'est d'aller essayer. Moi, je conseille toujours d'aller essayer des vêtements. Ouais.
0: Et puis, il faut être curieux aussi, faut,
1: je pense. Il faut être curieux. Oui. Voilà, il faut être curieux, il faut oser, et puis il faut faire des tests. Il faut essayer et faire des tests. Oui. Bon, je note Et c'est quelque chose. Oui, <rire> ça va te servir. Je pense
0: que je vais quand même voir pour le budget pour, euh <rire> pour faire appel à un fond. <rire> hein voilà, tu, tu as entendu. Mais si je n'ai pas le budget, je me dis ouais, c'est pas con de, de regarder, déjà d'essayer d'apprendre par soi-même et puis d'être un peu curieux et d'essayer. De, voilà.
1: voilà, vraiment d'essayer. Euh, euh, je. En fonction de la ville où on est, on peut très bien aller dans les grands magasins où il y a plein de marques ouais. euh, avec des styles différents. Chaque marque a son style propre. Et du coup, euh, ben, rentrer, se dire « Ah tiens, qu'est-ce que j'aimerais qu que bien porter dans tout ce qu'il y a ici est voilà.
0: » Est-ce que la question euh, de ce qu'on veut incarner est importante justement dans le choix des vêtements
1: oui, parce que le, le vêtement, c'est un message. Hein, c'est l'extension du message euh, verbal et paraverbal. Donc, euh, parce qu'on porte, on véhicule euh, le message euh, qu'on veut bien faire passer aux autres. Oui. pour moi, oui, c'est important.
0: Justement, tu as la, as la double casquette. Tu habilles, on va dire, madame tout le monde comme moi, mais tu habilles aussi les stars. Est-ce que le travail est le même Est-ce que ton processus euh... de travail est le même
1: non, c'est vraiment... C'est assez différent. T'as ouais. dit que la finalité... Je crois que même la finalité n'est pas la même, en réalité. Qu euh, c'est quoi la finalité quand tu habilles
0: une star et quand tu habilles Madame Tout-le-Monde J'ai pas compris. C'est quoi la finalité quand tu habilles une star et que tu habilles Madame Tout-le-Monde C'est quoi ah, la Alors,
1: euh, la finalité quand tu habilles une star, c'est l'effet « waouh », c'est « je suis la plus belle »,« je suis au <rire> top <rire> »,« <Allez. rire> euh, tout le monde va retenir <rire> ce vêtement ». Euh, voilà, ça c'est la finalité euh, euh, pour, fin, une des premières finalités après il y en a d'autres et quand c'est madame tout le monde là c'est un peu plus profond que ça c'est vraiment un changement d'image un regain de confiance en soi c'est euh, euh, se réapproprier son corps c'est apprendre de nouvelles choses là on est plus dans un, un aspect un peu plus social un peu plus psychologique aussi il y a une partie développement et voilà, il y a un parti développement personnel, il y a un côté accompagnement aussi.
0: Ouais, ça, je trouve ça super passionnant de se dire que qu'à travers des vêtements, on arrive à, euh, à justement cette partie un peu psychologique de l'être et, euh, et que c'est plus profond que de juste porter un vêtement. Et je trouve ça génial.
1: Ouais, ouais, ouais. Donc j'ai vraiment la chance de faire les deux. C'est c'est que... très rare.
0: Est-ce que tu as toujours voulu travailler dans la mode Est-ce que plus jeune, tu t'es dit euh, « c'est ce que je veux faire
1: ». Non, moi, j'ai un baccalauréat scientifique, spécialité mathématique, donc absolument rien à voir. <rire> <Ouais>. <rire> <rire> euh, moi, plus jeune, j'étais passionné par les sciences. Je voulais faire… Euh, j'adorais grise anatomie au même moment et y avait, je voulais faire euh, ORL, je me ouais. rappelle. Ensuite, bon, évidemment, je suis passé par la phase « je veux être vétérinaire, je vais être chirurgien <rire> ». Et après, quand j'ai compris que la mode, en tout cas, le domaine de la beauté et du bien-être et du luxe prenait un peu plus de place, je me suis dit, ah tiens, je vais allier les deux et je veux faire des cosmétiques. Ouais. Euh, donc, j'aurais travaillé pour l'Oréal, j'aurais fait des cosmétiques, des parfums et tout comme ça. Mais finalement, j'ai un trop plein de sciences, un trop plein de, voilà, tout ce qui était lié à la science, au maths, au physique, chimie, et j'ai changé d'orientation.
0: Et tu as fait quoi finalement
1: Du coup, je me suis orienté vers une licence en lettres modernes euh, parce que j'ai tenté des écoles d'art, d'architecture et de mode et ça n'a pas marché. Puisqu'il fallait présenter des, des books, des dossiers, des trucs comme ça et j'avais pas de bagages, j'avais rien du tout. Ouais. Donc, je suis passé par des chemins détournés pour arriver à mon but. Donc, euh, j'ai fait une licence en lettres. Euh, qui était assez, assez difficile parce que, bon, euh, c'était finalement pas trop euh, ce que je voulais. Et à ce, au même moment où j'ai fait ma licence, euh, j'ai rencontré des stylistes avec qui j'ai travaillé. Euh, donc, du coup, j'étais en plein dans mon rêve, mais finalement, il fallait quand même que j'ai un diplôme, euh, etc. Donc, j'ai eu euh, assez difficilement la licence et après, j'ai continué directement dans mon... Dans mon, dans mon milieu, et j'ai un master en marketing de luxe, mode et accessoires.
0: J'ai euh, lu dans une interview que cette période-là, elle était très compliquée, cette période justement ouais. où euh, tu, tu menais de front tes études, parce qu'à côté, tu devais travailler. Comment tu fais à cette, à cette époque pour ne pas être démoralisé en te disant « mais c'est trop dur ». Comment tu fais pour te dire « non, je ne lâche rien ».
1: Euh, c'est vrai que ça a été très, très dur. Hein. Euh, je pense que ce qui aidé, m'a aidé, c'est euh, ma foi en moi. Le, le truc où tu te dis, c'est ce que je veux faire, je ne veux rien faire d'autre, je n'ai pas le choix. Il y a une petite voix qui te dit ça des fois, hein, genre euh, je veux voir rien faire rien d'autre. Donc, euh, comme je n'ai pas d'autre choix, je suis obligé de le faire. Donc, c'est un peu ça. Et puis, c'était aussi les encouragements des autres personnes, puisque très vite, bon, je ne vais pas dire que je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai que c'est assez surprenant quand tu, quand tu entends les, les commentaires sur les réseaux, les gens qui t'envoient te des messages, mais tu représentes un peu un espoir pour eux, quoi. Enfin, tu vas réussir, je crois en toi, tu as tout ce qu'il faut, euh, euh, vas-y, ne lâche pas. Euh. Voilà, les encouragements comme ça, ça aide. Parce que même si tu ne comprends pas vraiment les enjeux, mais tu te dis, bon, il y a quand même des gens qui sont avec moi, il euh, ne faut pas les décevoir, il faut continuer, tout ça, machin. Et puis, ça te conforte aussi, tu te dis, ah, ben, je ne fais rien de mal. Enfin, en gros, c'est que du positif. Ouais. Donc, en gros, il faut continuer. Et puis, c'est aussi avoir une vision claire et des objectifs euh, fixés, quoi. Et ça, c'est l'une des choses les plus difficiles, mais quand on a ça mais ça va tout seul.
0: Et là, c'était quoi ta vision à cette
1: époque euh, La vision à cette époque-là, euh, euh, en fait, c'était plus, je voulais être à la place des personnes avec qui je bossais. D'accord. C'était plus ça, c'est-à-dire, je suis ton stagiaire ou ton assistant, mais en réalité, je veux faire exactement ce que tu fais.
0: Est-ce que... Et ça me
1: permet. Oui, ouais. excuse-moi, continue. Et ça me permettait de me projeter et d'avoir une vision un petit peu euh, détournée, quoi. une vision un peu euh, du, de, de cette façon-là.
0: Est-ce que quand tu, euh, tu es à Paris pour tes études, est-ce que tu as déjà un réseau ou est-ce qu'au contraire, tu es arrivé en te disant, euh, merde, je ne connais personne dans le milieu, ça va être un peu compliqué, tout ça, comment ça s'est passé
1: ah, j'avais, ouais, c'est vrai que je me rappelle, j'avais personne. C'est vrai. <rire> je connais... Je connais ces personnes, c'est de fil en aiguille que ça se fait, que ça s'est fait, c'est à dire que euh, c'est à dire que tu bon enfin c'est là c'est là où il faut être curieux. Moi je dis toujours il faut être curieux quand on veut faire ce métier. Il faut être curieux curieux curieux. Donc pour moi être curieux c'est utiliser les réseaux sociaux pour, par exemple, savoir qui sont les bonnes personnes, qui fait quoi, oh, où est-ce qu'il y a des événements, où est-ce qu'il y a des salons, des foires, des fashion week, des défilés. C'est ça. Ouais. Et, et, et quand il y a ça, tu y vas. Okay. Tu y vas. Euh, tu... tu, 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 tu voilà, tu t'habilles en conséquence, tu vas par curiosité, parce que tu ne connais pas, donc c'est ça. Donc Et puis là, voilà, tu vas peut-être euh, tomber sur quel quelqu'un qui va te dire « Oh là là, j'adore ton style, j'adore ton look, je peux te prendre en photo. » Ou euh, quelqu'un qui... Euh, avec qui tu vas sympathiser, comme ça, ça arrive. Euh, ou quelqu'un, voilà, avec qui tu vas euh, échanger, avec qui tu vas bien... Voilà, et c'est... C'est une expérience. Et puis voilà, comme bon, à l'époque de Facebook, c'était bon, ben, j'étais à tel événement, c'était trop bien, j'ai rencontré un tel, un tel. Et puis c'est aussi aller suivre les gens derrière, c'est faire un, un espèce de réseau. Donc, euh, mm. quand je voyais un tel créateur ou telle personne, je me disais, ah, tiens, j'aime trop, je vais prendre son, son contact ou je vais chercher sur euh, Facebook, je vais l'ajouter en ami. Du coup, ça va m'ouvrir un nouveau réseau. Je veux encore voir s'il y a d'autres événements. Et puis voilà, au fil, au fil du temps, ben ça se nourrit, ça grossit. On va, on va se faire voir dans les événements. On va, on va rencontrer les gens, on va discuter avec eux, leur poser des questions. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire son petit trou.
0: Mais tu vois, c'est super intéressant ce que tu dis parce que tu as, as eu une approche hyper active où tu n'es pas resté dans ton coin en te disant « ben je vais passer mon diplôme et puis je vais voir ce qui se passe ». Tu étais vraiment à l'assût de toutes les opportunités. Et c'est vrai que ah oui. c'est un truc qui, moi, me marque parce que je regarde sur les réseaux sociaux, j'ai euh, énormément de demandes, euh, surtout par rapport au métier d'hôtesse de l'air. Mais honnêtement, la majeure partie des gens qui me posent des questions concernant mon métier d'hôtesse de l'air, euh, ne prennent même pas le temps de faire des recherches. Et c'est vrai que quand je t'entends parler, je me dis « mais waouh, pourquoi les gens ne font pas ça ?» Si tu es vraiment passionné de quelque chose, si tu as vraiment envie de percer quelque part, je crois que la, la base, c'est de commencer par faire des recherches, à t'intéresser au milieu, poser des questions, comme tu dis, à, à des événements, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une facilité à avoir l'information ou sur les réseaux sociaux, où les gens se disent « bah j'ai pas à aller chercher en fait ». Et c'est ça qui est dommage parce qu'on ouais. perd la crédibilité, parce qu'on ne se donne pas les moyens. Et j'adore ce que tu dis, parce que tu es vraiment l'exemple que ben déjà personne nous attend, et que si on n'y va pas, si on n'est pas euh, proactif, ben,
1: ça ne marche pas. Quoi. Non, exactement. Non, non, il faut, faut vraiment aller voir les gens. il faut, il faut... Allô
0: Oui, oui, je suis toujours là, je t'écoute.
1: Il, euh, il, euh, il faut être proactif, c'est le mot. C'est -ce... le mot.
0: Est-ce qu'en venant de la Martinique, tu vois cette petite île perdue euh, au milieu de nulle part, est-ce qu'à un moment, tu as eu euh, le syndrome de l'imposteur en te disant « Mais euh, mince quoi, moi, petit martiniquais, euh, je veux rentrer dans ce milieu qui est très fermé. » Est-ce que tu l'as eu, ça Moi, je sais que je l'ai tout le temps, donc c'est pour ça que je te pose la question.
1: Uh -huh. Oui, je pense que je l'ai eu. Oui, je pense que je l'ai eu et que je le traîne un petit peu, quoi, parfois. Euh, comment on fait -dire pour... Euh... Comment on fait pour
0: passer au-delà de ça.
1: Euh, alors, moi, je pense qu'il faut s'imposer par ses propres moyens. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on n'a pas le choix. Il faut qu'on montre que on je là. suis là, donc il faut composer <rire> avec moi.
0: <rire> non, mais c'est vrai.
1: Et euh, c'est ça. Et puis, il faut... Euh, j'ai pas envie de dire montrer mon pas de blanche parce que bon, ça sous-entend qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais c'est euh, pénétrer ce milieu-là, c'est en gros. Euh, ouf, ouais, il faut montrer pas de blanche en fait. Enfin, il faut montrer un fort intérêt, je, peux, je vais dire ça plutôt comme ça. Ouais. Un très très fort intérêt, d'où la notion de curiosité qui revient. Hein. Bien sûr. Et, euh, et puis aussi, d'un autre côté, en tout cas, moi, ça m'a servi, c'est déconstruire certaines choses. Mais ça, c'est dans un cadre un peu plus privé où euh, euh, il fallait que je m'informe et que je déconstruise des faits historiques par rapport à notre histoire. Euh, euh, des voilà. Des, des... des croyances limitantes voilà les croyances limitantes, exactement. C'est-à-dire, euh, voilà, c'est vrai que ici on en a, on, on nous en met plein dans la tête, vrai. Euh, inconsciemment. Mais euh, c'est s'affranchir au ça au fil des années, se déconstruire. C'est vraiment un travail de déconstruction, mais ça c'est au-delà de, de de tout. Hein. C'est vraiment une déconstruction euh, euh, limite sociétale. Euh, euh, c'est toujours adopter des discours optimistes euh, alors que bon on nous dit toujours bon ben c'est par exemple la mode c'est pas un métier quoi enfin qu'est-ce que tu vas faire de, de, dans ça euh, voilà c'est pas des métiers où on gagne sa vie et où pour... c'est euh, c'est superficiel voilà bon et pourtant c'est un métier bon où aujourd'hui de,
0: de très grands noms arrivent à très très bien gagner leur vie ça il y a, y a... Oui tu peux en citer des milliers, et tu rencontres aussi, notamment grâce à ce métier, des, des célébrités. Est-ce que tu peux nous donner quelques noms de personnes avec qui tu as collaboré
1: euh, Alors, euh, j'ai pu collaborer avec euh, Ayana Kamura, Fali Ipupa, Singila, Charlotte Dipanda, euh, dans la zone plus récente, urbaine, euh, Dinos, Chila, euh, et puis dans le bassin caribéen, euh, Jalis en Martinique, Bambi euh, de la Guyane, euh, et puis d'autres artistes, peut-être que j'en oublie. Ah oui, mais des, des artistes internationaux dont j'ai pu faire des, des, des petites missions, mais qui ont toute leur importance pour euh, Rihanna, Kim Kardashian. Euh, ouais, alors j'aime bien le mec, je sais qu'il oublie. Ah bah si, j'ai
0: fait un truc pour elle. Bah ben oui, quand même ah.
1: <rire> Donc voilà, un peu tout ça, ouais.
0: Justement, en parlant du bassin caribéen, on est tous les deux originaires de la Martinique. Est-ce que pour toi, c'était important à travers ton travail de garder un lien justement avec la Martinique et de faire une passerelle avec ton métier
1: Oui, absolument. Là, ça devient… Au début non parce que j'avais pas conscience mais maintenant que j'en ai conscience c'est limite primordial. D'accord. C'est limite primordial parce que c'est ce qui fait ma force en fait euh, par rapport à euh, si demain on doit prendre 10 stylistes et euh, tous font la même chose et puis moi j'ai la petite touche euh, parce que je viens de la Martinique parce que je viens de la Caraïbe parce que j'ai un métissage culturel ah euh, ben j'ai tout gagné. Clairement, clairement. Donc là que jamais, c'est euh, c'est quelque chose dont je suis en train de, je suis en train de, de travailler. Euh, mais oui, c'est vraiment euh, là ça devient primordial. Hein. Il y
0: a une vraie black excellence aux Antilles. Comment faire émerger tous ces talents Tu vois, un peu comme toi, comment faire pour que le monde puisse découvrir que ben, sur des petites îles comme chez nous, comme la Guadeloupe, il ben, y a de vrais talents, il y a un vrai potentiel.
1: Ben, il faut plus de podcasts comme le tien.
0: <rire> Merci. <rire> il
1: faut, il faut qu'on nous, qu nous donne la parole, qu'on nous donne plus de visibilité mmh.
0: donc dans les médias.
1: Mmh. Pas que de niche, hein, même au-delà. Il faut que, euh, aussi qu'on pousse, qu'on aille chercher ces médias-là, par exemple. Mmh. Ouais. Euh, qu'on n'ait pas peur demain euh, d'aller frapper à la porte de TF1 pour dire « Coucou, ben écoutez, je suis un talent euh, » de vos régions, donc voilà, est-ce que vous pouvez faire un reportage sur moi, parce que je trouve que ça, c'est intéressant, c'est intéressant, c'est intéressant, voilà, être un peu culotté. Ouais, il le faut. Tout bêtement. Être un peu culotté, de coucou, je suis là, voilà, aller frapper à la porte des grands aussi, sans, sans pour autant en attendre deux, hein, on est mieux servi que par soi-même, mais euh, si on peut aller les draguer de temps en temps, c'est pas mal. Et ouais. puis, euh, plus que tout, je pense qu'il faut qu'on soit ensemble. Je pense qu'il faut qu'on fasse ensemble. Euh, les créatifs de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, il euh, y en a plein. On est tous très, très talentueux les uns les autres. Mais il faut qu'on arrive à faire des projets qui vont frapper d'un coup à l'unisson, comme ça, euh, ensemble. Et ça, pour moi, c'est là, c'est quand on a tout compris, quoi.
0: Clairement, et c'est vrai que ça, tu vois, c'est un discours qui revient euh, beaucoup avec euh, ben, des gens de notre génération qui ont compris que c'est ensemble qu'on sera plus fort, en fait, et que notre potentiel ouais. ne sera que décuplé si on fait des choses ensemble. Et je suis totalement d'accord, je te rejoins, mais à 3000% pour ça. <rire> Clairement. Alors, tu fais le buzz euh, avec un selfie qui, qui a fait le tour du monde, on peut le dire, avec Naomi Campbell. Est-ce que tu peux me parler de cette rencontre
1: euh, alors, j'ai rencontré Naomi Campbell en 2018 euh, à Dakar au Sénégal, lors d'un événement mondain euh, organisé par Kenzie Wiley euh, pour Black Rock, est, qui est une résidence d'artistes euh, du coup en Afrique. Et euh, Naomi était invitée à cette soirée. Et moi, pourquoi j'y étais C'est parce que euh, je suis le bras droit de Sarah Diouf, euh, créatrice de la marque Tongoro. Donc, c'est une marque... Euh, euh, africaine qui, euh, voilà, qui a un très grand succès, euh, notamment euh, aux États-Unis, puisque cette marque a habillé des, des grandes stars comme Beyoncé, etc. Et euh, j'étais là-bas pour ça. Et euh, c'est vrai que Naomi, du coup, euh, euh, c'est vrai qu'elle était pressentie pour être présente à la soirée parce qu'au même moment où voilà, on était à Dakar, où moi j'y étais, elle était aussi à Dakar. Et euh, on sait qu'elle est amie avec Eindé, donc du coup, il y avait de fortes chances euh, euh, qu'elle y soit aussi à cette soirée. Et du coup, euh, elle arrive sur le tas hein, quand même, elle arrive sur le tard il y a un espèce de mouvement de foule. Et euh, donc moi, j'étais dans un petit coin, je faisais mes, mes affaires et... Il y a un mouvement de foule et euh, je demande à quelqu'un euh, qu'est-ce qui se passe avec tout et euh, tout. On me dit que Naomi est arrivée. <rire> <rire> Donc, du coup, moi. J'ai vu ton rire
0: parce que ton rire, j'imagine, quand on te dit Naomi Campbell est là, j'imagine ta réaction avec ce rire, genre What? <rire>
1: <rire> Exactement, c'est vraiment what? Vraiment, euh, Naomi est là. Enfin. Et du coup, je, je vois la foule. Enfin, Naomi, c'est assez impressionnant parce que quand il y a des stars comme ça, j'ai eu l'effet Rihanna. Euh, la, la star, elle marche un peu, euh, euh, comme on dit, un peu comme une planète. Et puis, il y a, il y a plein de, de trucs qui se passent. Il y a des orbites, des satellites okay. autour. Et c'est un, un petit point qui se déplace, mais il y a plein de gens autour qui se déplacent en même temps. C'est assez impressionnant. Et du coup, c'était ça l'effet Naomi. Et j'essaie de la guetter, mais il y avait tellement de foule autour d'elle euh, à, à dire bonjour, à vouloir faire des photos, etc. Et je la vois un moment, je la vois, mais derrière une belle vitrée. <rire> je suis, on est, on est séparé par une belle vitrée, mais on est, voilà, assez proche. Et je me dis, waouh, enfin, je suis assez impressionné. Je me dis, mais elle est vraiment très, très belle. Ouais. Et voilà, je, je l'observe, etc. Et je me dis, ah oh là là, il y a une amie, il faut que je fasse une photo avec elle. Mais elle était tellement sollicitée que, pff, fin, en tout cas, moi, j'ai une gêne un petit peu à faire ce genre de choses, à me dire, oh là là, euh, euh, qu'est-ce que je fais, est-ce que je vais oser, machin, etc. Elle a déjà fait 50 000 photos, moi, je vais me rajouter, peut-être qu'elle va me dire non, bon. Et puis, je me suis dit, bon, et je ne peux pas repartir de cette soirée si je n'ai pas un souvenir avec Naomi. <rire> Donc, je l'ai un peu guetté, peut-être pendant 30 minutes, 40 minutes, euh, dans la soirée. Et à un, un moment, je me suis approché. Et comme, en fait, je suis très fan de Naomi, je sais comment elle fonctionne. C'est ça l'avantage, quand on est un vrai fan. <rire> et je sais que Naomi, euh, elle n'aime pas, c'est elle qui prend les selfies. D'accord. Elle n'aime pas ouais. du tout quand les, les gens, ils prennent les selfies, etc. C'est elle qui prend, etc. Donc moi, ce que j'ai fait, je me suis rapproché, j'ai dévrayé mon téléphone, j'ai mis en mode selfie et je lui ai donné. Ouais. Elle a compris, on a fait notre selfie. Oh, bien. Voilà, ça a fait le tour du monde. génial. <rire> et, et ouais, c'est génial. Et voilà, ça s'est fait très, très simplement. Je n'ai pas eu à demander. Enfin, j'ai pas eu à parler. « Can I take a, a picture ?» J'ai juste donné mon téléphone. C'était déjà mis en mode selfie. Elle a très bien compris. Elle, elle a ce qu'elle veut parce que c'est elle qui… Voilà, elle gère son angle. Enfin, elle sait… Voilà, voilà. Et on a fait euh, une jolie photo. Elle m'a rendu mon téléphone. J'ai dit « Merci. » Et voilà. Et c'est après après coup, dans la soirée, peut-être une heure après, que là, on s'est présenté et que… Euh, euh, elle m'a serré la main et que je lui ai mis un bijou, le bijou de du coup qu'on voit sur les, les photos après dans les stories et tout ouais. comme ça.
0: Ah, c'est génial. c'est génial. Est-ce est que c'est l'un des ouais. plus moments que tu as vécu depuis euh, que tu es dans ce milieu?
1: Ben oui, c'est vrai que c'est le plus marquant parce que tout le monde m'en parle jusqu'à maintenant, même quand on cherche mon nom sur Google, les, les suggestions, il ben, y a Naomi Campbell. Ouais. <rire> c'est assez marrant et c'est vrai que oui, ça, ça va me suivre ben, toute ma vie parce que ça a fait vraiment le tour et puis ça... ça pour les gens, ça représentait une espèce de, de fierté, d'accomplissement parce que euh, c'est Naomi Campbell et que euh, tout le monde connaît Naomi Campbell. En tout cas, enfin, euh, voilà, c est, c est, c est, elle représente vraiment quelque chose de très, très important. Et que je réussisse à faire un selfie euh, aussi qualitatif parce que quand on regarde le selfie, est on bien. a tous les deux le sourire, on est très beau, c'est bien, bien fait, enfin... Euh, ben ça, ça, ça joue aussi sur, sur tout le, le, le mythe entre guillemets de, de cette rencontre et c'est vrai que ben c'est un beau moment quoi.
0: et tu vois je rajouterais même au-delà du fait que la photo soit belle je pense que le, le comment dire le fait que tu sois dans la même soirée qu'elle, tu vois, c'est pas une photo volée ou des tours, genre elle sort d'un restaurant, et là dans la rue, et puis tu dis ouais. « ah, là, une photo ». Tu vois, es, je crois qu'il y a l'environnement de la photo aussi qui fait qu'on se dit « ah ouais, mais le mec c est quand même dans la même soirée que Naomi, il lui a mis un bijou », tu vois. Il y a ça aussi où on se dit « non, il est dans le milieu ». Il n'était pas juste là de passage en mode furtif, il est vraiment dans le milieu. Et c'est ça qui légitime ouais. aussi de se dire « ouais, quand même balèze ».
1: Oui, effe effectivement, effectivement. Surtout qu'après, on était dans le même cercle. J'ai dansé dos à dos avec Naomi. Fin... Ben voilà, tu vois. Euh...
0: C'est énorme. <rire> en fait, le truc, c'est que tu n'as pas juste fait une photo. Tu étais vraiment dans l'environnement proche à un moment donné de cette femme qui est juste incroyable. Et c'est ça aussi ouais. qui est fort c'est de se dire que tu étais dans ce milieu-là et que ce n'était pas juste un moment volé parce que voilà, tu passais là par hasard et que et ça Et je pense que c'est ça aussi qui fait rêver les gens parce qu'on se dit. Ouais, il, euh, le mec il a travaillé pour ça et derrière il arrive à avoir des moments comme ça qui sont juste wow ouais. mais, euh, parce que derrière il y a le travail et c'est ça qui légitimise en fait
1: mmh, tu as tout à fait raison exactement
0: comment tu fais pour rencontrer sa radio justement tu nous dis que tu étais à Dakar pour, parce que tu travaillais avec elle à ce moment là comment tu fais pour rencontrer cette grande dame je, je suis fan de son travail donc euh, vraiment <rire> comment tu fais pour la rencontrer ça, pour, la pour bosser ensemble
1: alors, Sarah, on a été mis en lien par un, un, un ami euh, un photographe, euh, Jonathan Menialek, mm -hmm. qui est mon, mon acolyte euh, artistique depuis, depuis mes débuts, en fait. Et euh, il travaillait avec elle. Il travaillait avec elle, il faisait des, des photos, du coup, euh, c'est à l'époque du street style où euh, voilà, tout le monde faisait des photos dans la rue avec des looks, etc., et euh, voilà, il faisait du contenu avec elle et euh, euh, ils, euh, ils, ils sont devenus assez proches, assez, euh, assez, euh, assez amis. Et en fait, elle lui a, demandé, elle lui a dit qu'elle cherchait euh, un assistant parce qu'elle voulait développer. Elle avait à cette époque-là Goubar Magazine. Ouais. Euh, euh, Goubar Magazine. Et elle développait deux autres projets. Donc, Tongoro, la marque, et, euh, et un autre magazine noir. Et du coup, ben, euh, ben pour permettre ce développement-là, elle avait besoin de s'entourer et vraiment d'avoir quelqu'un pour l'assister sur les différents projets. Et, et euh, il lui a suggéré mon, mon profil parce qu'il savait que j'assistais déjà des stylistes. Et que voilà, ça aurait pu être aussi une opportunité intéressante, euh, etc. Du coup, euh, voilà, j'ai fait un entretien avec elle euh, euh, un entretien assez informel, hein, pas du tout quelque chose de stressant ou de machin, parce que Sarah, est une, euh, elle est super cool, elle est très, très ouverte euh, dans tout. Donc voilà, ça s'est très, très bien passé. C'est comme ça qu'on a commencé à collaborer euh, doucement, donc euh, à Paris, euh, pour Tongoro, le développement de ses projets, etc. Et, et voilà, au fur et à mesure, ben, on est lié euh, plus qu'un qu 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 lien professionnel, ben, un lien euh, fraternel qui fait qu'on est toujours là euh, en 2021, euh, ensemble.
0: C'est génial. Tongoro,
1: ça commence justement, en 2015, pardon.
0: Ouais. Tongoro, justement, sa marque euh, cartonne sur Internet. Est-ce qu'aujourd'hui, pour la mode, c'est vraiment l'endroit où il faut être
1: Oui, oui, oui. Ouais. Plus que jamais, euh, la mode, surtout là, maintenant, après le Covid, on l'a bien vu, euh, quand les boutiques physiques euh, ne peuvent pas fonctionner, ben, il faut, faut rebondir, il faut quand même vendre. Et euh, Internet a permis, euh, justement, je pense hein, à pas mal de créateurs ou de marques de ne pas mourir, ouais, de ne pas mourir du jour au lendemain. Parce que le e-commerce, les livraisons, etc., ont continué de fonctionner. On l'a on bien vu avec Amazon, euh, son, le chiffre d'affaires, euh, je pense qu'il a triplé pendant les trois mois de confinement. Ouais. Hein euh, et, et, et pourquoi on, on, en tant que marque de mode ou euh, un créateur on ne peut pas aussi être sur ce créneau là euh, donc oui le digital, le digital et le e-commerce sont les deux, les deux piliers maintenant quand on veut se lancer euh, en tout cas en tant que marque créateur à euh, soulever on,
0: on sur les réseaux sociaux comment faire Justement, tu nous dis que c'est vraiment l'endroit où il faut être. On aime la mode, euh, on est sur les réseaux sociaux, on est créateur de contenu. Comment faire pour se démarquer avec… Euh, quand il y a des millions de personnes qui font exactement la même chose que nous, comment on fait pour se démarquer avec son style Parce que là, là, je parle vraiment de gens qui, qui aiment ça, qui, qui sont un peu pointus dans le truc, mais comment tu fais pour marquer ta patte, ta touche
1: euh... Alors, moi, sur mes réseaux sociaux… Euh... Moi, ma petite touche, c'est de, de, de montrer ce que j'aime dans le sens où je suis très musée, enfin, qu'on pouvait, hein. ouais. <rire> euh, Je suis très musée, je suis très allé dans les boutiques de luxe, montrer un petit peu euh, des vêtements, montrer des backstage euh, quand je suis en tournage, des trucs comme ça. Moi, c'est très ça. Et puis, c'est aussi me mettre en scène euh, quand je bosse et faire des photos... Euh, euh, qualitative, euh, enfin, euh, avoir un contenu de qualité, ça, c'est sûr que ça fait la différence et ça plaît. Vas-y,
0: ouais. excuse-moi, Et
1: euh, vas c'est excuse vrai qu'il faut aussi partager, enfin, c'est vraiment un partage, vraiment partager, euh, mais en toute honnêteté, il faut parler aux gens, il faut leur montrer des trucs. Euh, euh, et c'est ce qui est et, et son style, la, la patte qu'on a sur les réseaux sociaux, ça se développe. Euh, en faisant, en produisant du contenu, en postant et en, aussi en, en interagissant avec les gens qui nous suivent.
0: Ouais, clairement, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, que les gens, finalement, suivent nos comptes pour des photos, mais qu'ils s'attendent quand même à ce qu'il y ait une interaction. Et je crois que c'est le but, finalement, premier des réseaux sociaux, c'est de communiquer avec les gens. Donc, ça passe par la oui. photo sur Instagram, par exemple, mais aussi par le fait de, de, de parler, de répondre aux messages et des choses comme ça.
1: Voilà, exactement.
0: Quels sont tes futurs projets euh,
1: si Alors... Bien sûr. <rire> oui, et là, je suis... Euh, bon, quand la situation euh, pourra nous le permettre, euh, je suis en train de structurer euh, euh, mon entreprise, en fait. J'ai euh, pour but de créer une structure euh, euh, expert euh, qui aura une expertise dans l'image ouais. parce que j'ai la chance de voilà de faire autant être consultant en images que styliste euh, pour des personnalités publiques. Donc, vraiment, euh, lancer quelque chose qui va euh, s'occuper de l'image des personnalités publiques euh, dans le global. Donc, voilà, je vais utiliser euh, le stylisme, la production visuelle, euh, la direction artistique, euh, les relations publiques, euh, euh, et puis tout ce qui est communication sur les réseaux sociaux, puisqu'on en parlait, mais c'est la clé maintenant. Ça fait partie de la construction d'une image. Clairement. Et euh, donc voilà, je vais structurer tout ça euh, euh, petit à petit. Donc voilà, je vais continuer mes activités, toujours accompagner des artistes euh, à l'international. Et puis, euh, dans un second temps, je, je prépare aussi un projet associatif euh, à destination des jeunes de nos îles qui euh, veulent entreprendre et bosser dans le milieu de la mode et du luxe.
0: Bien ah, bien. Voilà.
1: Je Donc, transmets déjà euh, ma passion.
0: Mais tu vois, c'est cool parce que tu es jeune. Tu sais, généralement, les gens qui transmettent euh, leur savoir, ils attendent d'avoir, euh, allez, on va dire 40, 50 ans. Et ils se disent, c'est bon, j'ai vécu, maintenant, je peux transmettre. Et toi, tu le fais alors que tu es encore très jeune. C'est euh, dingue.
1: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est très important de le faire maintenant pour que. Euh... Je le dis toujours, c'est ma petite phrase un peu fétiche, il faudrait que je trouve une façon plus jolie de le dire, mais j'ai envie qu'il y ait 10 Johannes dans le euh, Martinique, Guadeloupe, euh, en tout cas ultramarin et, et plus, hein, euh, diaspora, etc., euh, qui, qui s'insère, qui puisse arriver à s'insérer dans le milieu comme je l'ai fait. Ouais. Voilà. J'en veux 10 dans les, dans les 5-10 ans, très très vite. Très bien. Et non, euh, et pas attendre euh, qu'il y en ait un comme ci, qu'il y en ait un comme ça. Pff, voilà, les, je trouve que les cycles sont trop longs.
0: C'est vrai, je suis totalement d'accord avec toi. Et euh, je trouve ça vraiment bien de te dire que tu crées, tu crées une image, tu crées, une euh, comme on disait, tu as une Black Excellence qui vient des Antilles, parce que, bah, on l'a dit tout à l'heure, il y a des talents, et ne pas attendre 20 ans de les faire émerger, mais de les faire émerger maintenant, parce que c'est maintenant qu'on a besoin de visibilité ah. et c'est maintenant qu'on a besoin ah. de montrer au monde que si, si, il y a un potentiel, mais euh, comme vous, oui. vous ne voulez, voulez pas le voir, nous, on vous montre. Et comme tu le disais, on s'impose. Voilà, c'est ça. Génial. En tout cas, si on veut… Alors, important, si on veut te suivre, si on veut travailler avec toi, euh, des coordonnées, tes contacts, on te joint où
1: alors, euh, ben sur les réseaux sociaux, hein, Instagram, Facebook, euh, Twitter, euh, arrobase Yoran euh, Emmanuel, donc l'orthographe Y-O-R-H-A-2-N, Emmanuel. Donc voilà, sur mes réseaux sociaux, je réponds à tous mes messages, tous mes DM, ensuite il y a mon mail du coup qui sont aussi, qui apparaissent sur mes réseaux. Et euh, euh, voilà, ne serait-ce qu'une question, une interrogation, un conseil moi, je lis tout, je réponds à tout, je suis vraiment assez ouvert à, aux échanges.
0: C'est génial. Il en faudrait plus des gens comme toi. <rire> Alors, la dernière ouais. question de ce podcast, euh, qui pour moi est finalement la plus importante. Si on ne devait retenir qu'une chose de toi, de ton parcours, de ton expérience ou un message que tu as envie de passer, quel serait-il? Ah. c'est pour ça que je dis c'est la plus importante
1: c'est difficile c'est sais. c'est
0: pour ça que c'est la dernière
1: si on veut retenir quelque chose ou un message euh, j'ai l'impression d'être une miss
0: ouais, c'est vrai tu sais la question qu'on pose à Miss France ouais.
1: j'ai l'impression d'être une miss c'est difficile euh, je dirais que, euh, en tout cas, j'ai eu à cœur de montrer qu'on peut venir d'un milieu très modeste, euh, de ne pas avoir de moyens d'étudier, mais quand on a un rêve, un talent, une petite flamme, il faut euh, la conserver coûte que coûte et aller au bout euh, de ses ambitions et de ses rêves. Génial. Voilà. C'est parfait.
0: Elle bah, a réussi. <rire> Est-ce
1: que, Est que j'ai la couronne et les charmes Je ben, suis là, mais carrément.
0: <rire> bon, en tout cas, merci pour ce super moment. C'était super agréable. Euh, on a appris des choses. On a découvert un homme passionné passionné oui. avec un message passionnant et euh, en plus de ça motivant, donc j'espère que les personnes qui nous écoutent, si elles ont un rêve comme toi, comme tu viens de le dire, hein, si elles ont un rêve qu'elles ne savent pas comment faire, déjà dans un premier temps de ne rien lâcher et puis si Exactement. vous voulez travailler dans le milieu du, de, de la mode ou du luxe, n'hésitez pas vraiment à contacter Yoran sur ses réseaux sociaux et euh, ne perdez pas cette petite flamme qui est en vous, donc vraiment merci du fond du cœur pour ce moment.
1: Merci beaucoup, ça m'a fait très plaisir.
0: Merci. Alors, pour vous qui nous écoutez, cet épisode se termine maintenant. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez ma Pause Café avec Tia tous les mercredis sur toutes les plateformes de podcast, sur Instagram, évidemment, et maintenant sur YouTube. Je vous fais de très, très gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à la semaine prochaine.